0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда
1: Ловчева». Добро пожаловать в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Как всегда, в 17.05 в воскресенье Евгений Серафимович Ловчев и Владимир Березов мы разговариваем о футбольных, но ну, не только о футбольных, но проблемах, которые у нас за эту неделю состоялись, о решениях, о том, что было самого интересного.
2: Здравствуйте. Да, привет, Володь. Вот, а в очередной раз вернусь какому-то какому-то курсу который вот сейчас был озвучен, да, помнишь, мы как ты -то с тобой, я говорю, по-моему, наше правительство и Центробанк не знают, они все время говорят, привязывают к одному, там, потом эти спекулянты, там, что-то делают, еще что-то. И все время говорилось нам долгое время, вот я, я не экономист, ничего не пойму, никто нибудь когда-нибудь, я слушаю радио, объяснил бы просто, объясняют, что вот чем доллар ниже, да, не, э, больше стоит, да. чем доллар больше стоит, да? Вернее, не так. Доллар больше стоит, чем э, меньше стоит э, нефть к бренду у нас, вот э, марки бренд привязанный, mm -hmm. да? И вот доходит до 47 стоит бренд этот, да? Стоит 47. И у, и у нас, да, там где-то 60 там, э, с чем-то. Притом подскочил уже за это время, прилично подскочил. На неделе на этой к 58 в обратную пришло. Но я не увидел, чтобы на, на, на 20% доллар упал. Вот, вот, он никогда не упадет. Если он туда дошел, никогда он не будет падать. Никто мне не объяснит. Все время говорят. Он еще... О, завышенные его эти параметры и будет снижаться. Я не вижу ничего. Никогда он снижался. Он снизился на копейку, потом на 3 рубля вырос, потом на рубль снизился. Вот. И каждый день объявляется. Вот Но он это с... ниже стал. Евгений Серафимович, вы понимаете, это спорт, по
1: сути, своей, Спорт, на который люди делают деньги, так же, как ну, должны зарабатывать наши футбольные клубы на, на спорте, да, на то, что болельщики приходят да. на стрелы. Это примерно такой же самый спорт. Люди просто делают деньги на том, что вот курсы наверх, вниз, не вниз. Они просто делают деньги. да
2: это на долларе делают тоже люди делают, делают Но государство-то не может же обанкротить нас с тобой. Понимаешь, мы уже каждый день смотрим, в карманах долларов нету, а рубль все Мы дешевле, получаем зарплату дешевле. в
1: рублях, откуда у нас доллары, Евгений Все, давай футбол на Давайте. самом деле Кстати,
2: но, но мы все равно сейчас,
1: во-первых, я объявлю телефон нашего прямого эфира Объявляю 8 800 200 ровно 97.02. Давайте и смс-портал Вы тоже можете им пользоваться 2420-смс Сообщение должно начинаться со слова r. КП, ну и, собственно говоря, дальше тело вашего сообщения. И ваш вопрос, мнение также можете высказывать. Это способы связи с еще Серафимовичем со мной. Ну и давайте начинать с денег. Опять, к сожалению, но тем не менее, ну, радостное на самом деле у нас событие произошло на этой уходящей уже неделе. Наконец-таки Фабио Копылос заплатили долгожданные, закрыли все долги, насколько я понимаю. К сожалению, по нескольким причинам. Первая причина — это, к сожалению... Но то, что это не деньги российского футбольного союза, в очередной раз оказались. Это деньги Лиша Русманова, который э, предоставил кредит в Российскому футбольному союзу дал денег для того, чтобы эта ситуация
2: все-таки... Под все-таки проценты, но под мелкие проценты. Это написано так, мы точно не знаем. Но все равно держал, деньги надо отдавать. Конечно. Да. Это не рекламные деньги однозначно. Вот смотрите, сейчас эти деньги заплачены. И Хорошо. Опять, а дальше это что? Это опять э, сыграл мутку, договорился Мутко, по то, чтобы дали эти деньги Российскому футбольному союзу, понимая, что Российский футбольный союз не отдаст эти деньги. И Дальше опять будет поставлен вопрос несостоятельность Российского футбольного союза и ее, ее президента, потому что все последнее время вот было видно, что идет вот это вот перетягивание каналов, показывать, кто в доме хозяин, кто может найти эти деньги, а кто не может найти. А дальше то что зарплату нужно платить каждый месяц, да, она опять, сейчас закрыли, дальше а опять покажет, что несостоятелен толстых, а... и потом опять найдет какие-то деньги э, Мутко, а как только толстых Выпрут оттуда, выперут когда оттуда, это выперут его, выперут все равно, это все уже видно, все кругом обложили со всех сторон. Знаешь, а, когда-то читал интервью, интервью а, Никита Павловича Симоняна, моего футбольного учителя и моего футбольного отца. Он как-то о профессии тренера сказал. Здесь, наверное, вот профессию э, руководителя да, Российского футбольного союза. Замени только. Он говорит, а вы знаете, как вообще волка ловят? Это об... Флажками Флажками, да И потом их вот так вот обкладывают Все уже, 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 уже делают И все, и обкладывают Вот то же самое происходит сейчас с руководителем Российского футбольного союза Подождите,
1: если мы много раз говорили И много раз готовы об этом говорить Что у нас, ну, не очень федерация независимая от государства В общем, это небольшой секрет,
2: наверное, для всех наших
1: слушателей о, у нас что, не могут принять это волевое решение? Не могут. Или Толстые. Не, не могут. И это вопрос же ведь заключается не в могут. том, что.
2: Это волевое решение может быть только одно. Это общественная организация И как только государственный орган Где-нибудь скажет Мы убираем, да, они могут вызвать Не показывая даже Вызвать в Кремль и посоветовать Уйти, вот это они могут Это было и с Колосковым, так было С Тукмановым, когда он Решил баллотироваться На пост равно, президента вот,
1: На самом деле, я думаю, что никто из Ну нет, футбольная общественность там, Кто в курсе всех событий, всех подковерных Течений, они все понимают но обычный болельщик, обычный человек, который слышит, вот у Российского футбольного союза долги, Российский футбольный но, союз но... не может выплатить зарплату. Они слышат, а что там есть.
2: что на этой неделе встречался и будет, видимо, вопрос о том, что мы там приходили туда, что там делать. Знаете,
1: вы когда не платите за квартиру, в конце концов, вас выселяют из этой квартиры. Когда да. это произойдет? Да, когда но... закончится этот бардак тогда?
2: это общественная организация. Вообще Нет. в нее государство влезать не может. И просто заменить кого-то, сказать, мы, ты уходи и прочее, они не могут, потому что Uh, уже много раз такие вещи были. Азербайджан когда-то отстранялся на какое-то время от uh, участия в играх УЕФА, там не только клубов, но и сборной на год там. И Нигерия ФИФА э, там отстраняла, было такое, да, да, было. Они очень четко Бледут этот момент, чтобы никто не ни из руководства стран не влезал туда.
1: Но, к сожалению, видим, и полтора месяца остается у нас до первого матча сборной очередного, который возобновляет свои игры, будем надеяться, что все-таки эта ситуация до того момента ну, уж точно разрешится, потому что Володь, подобное терпеть-то невозможно.
2: 6-7 минут говорим, вот все не о футболе практически, да, а вот об мы этих о ситуациях. Деньгах, только об этих ситуациях.
1: Когда в конце концов этот бардак закончится. Вот-вот-вот. сейчас вот. возьмем паузу и перейдем
0: к футбольным делам. Да, мы говорим да, уже о трансферах. Да. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Так, продолжаем эфир прямой на радио «Комсомольская правда». Студия студии Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. Телефон нашего прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Продолжаем принимать ваши звонки по разным футбольным аспектам. Ну и, как мы обещали, перед паузой мы переходим теперь к трансферам. На этой неделе окончательно, все-таки прояснилась судьба Артема Дзюба, но окончательно с точки зрения его э, продолжения карьеры с лета, с 1 июля, он официально будет числиться игроком «Зенита». И первый вопрос, Евгений Серафимович. А
2: где-то точно есть, что он уже подписал контракт с Да.
1: На официальной страничке «Зенита» присутствует информация о том, что этот контракт подписан и с лета когда у него закончится контракт со «Спартаком» да, да, официально, да. он будет игроком «Зенита».
2: И вот здесь вопрос вопросов. Фидун недавно совсем заявил о том, что Дзюба не поедет на вторые сборы. Да. Тогда вопрос. Если он вам не нужен, но вы будете все равно платить эти зарплаты. Зарплаты до конца да. сезона будете платить, а, а он не будет, а он не, будет не тренироваться? Нет, он не будет по... тренироваться. Да, но он он, он будет за, за молодежную, сборы, но он да, за но... молодежную команду будет выступать. Кому это надо? Вот кому это надо, вот, по большому счету?
1: А это второй вопрос, который я вам хотел задать по поводу Артема Дзюбы. Да. Он так много раз в «Спартаке» был отправлен в аренду до конца да. сезона. Может быть, этот вариант сейчас будет возможен, что он тебе на полгода отправится в какую-нибудь команду.
2: Не знаю. Не знаю. Ну, это
1: не, хороший не, вариант будет для Артема Дзюба или плохой? Не, или ну, лучше в молодежке остаться? Это надо
2: у Дзюба узнавать, хороший вариант или нет. Ну, то, с точки что он, зрения то, что он будет футболиста. играть, это и для сборной хорошо. И вообще... Но он за молодежку будет играть. Нет, ну какая молодежка? Ну, ты же прекрасно понимаешь, что это совсем другой уровень и, и другой настрой на игры. Тут вопросов никаких нет. Это, это даже не вот. обсуждаемо. обсуждаем может быть только одно что или вы все уже на ним крест поставили, а я так понимаю, что поставили, он не устраивает вас с точки зрения того, что вы не можете с ним договориться, и он все хочет больше и больше денег. Кстати, ведь сейчас, когда уже Спартак как бы получился, отказался от него, бороться за него отказался, да, теперь вот ту зарплату, о которой очень многие говорят, что там чуть не 3 миллиона 300 тысяч Евро, да? Ну, это, да, это разговоры такие, что вот вся разница в 300 этих тысяч евро, евро, да, да. А, то есть такая тема, что сейчас Зенит уже знает, что Спартак отказался от него, начнет тоже его так наклонять, откровенно а говоря. Почему,
1: если контракт подписан? Вот это
2: вопрос вопросов. Но на, стра не, на официальной я... страничке да, написано, да.
1: достигли договоренности о том, что продолжит карьеру. Значит, контракт да, подписан? Да, не,
2: нет, не, Достигли договоренности и подписан контракт. Две разные большие очень вещи. Вот, Но большие я думаю, вещи. что
1: здесь просто вот подобная формулировка, несколько нет, Нет, не, не, не,
2: не, 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 нет, нет, нет. Вот я думаю, в этой как раз заключается все. Но теперь вот, ну, мое личное мнение, да? Кто-то интересную фразу сказал, она мне запомнилась. Опять же, радио слушаю, разные радио, кто сказал. Это удивительная вещь. Война идет рядом на, у наших границ, да, а мы всей страной обсуждаем, уйдет или не уйдет э, Дзюба в Зенит. Да за какие деньги уйдет, по большому счету? Ну да, это наша жизнь, мы живем, э, и у нас футбол существует, и э, переходят игроки из клуба. «Спартак» в «Зенит», что очень, ну, как бы сказать, не нравится болельщикам и, наверное, тем и другим. Вот, Но это происходит. Ну, происход... не же переходил, и куда Да, никуда от этого не денешься. Вот, Но что тут сказать, по большому счету? Ну, я не вижу, что это вселенский какой-то вопрос такой. Ну, по большому счету, когда пошел разговор о том, что э, тот же Месси может оказаться... Где-то в Германии, по-моему, чуть не в Баварии, да, там, ну, такой момент был, когда был Месси приехал, опоздал в свой клуб на сборы, его не поставили на игру, потом там какая-то вспышка э разных интервью и Месси, и тренера э Барселоны, и вот пошло-поехало, как говорится, тогда сразу, ну, я понимаю это обсуждение. Ну, здесь нужно ничего обсуждать откровенно говоря. Ну, что мы прям... Пеле переходит, откровенно говоря. Да, нормальный игрок. Да, забивает много голов. Но вопрос в том, что он... Эм... Вот мне кажется, что именно Зенит мне... Он-то знает, куда идет, и он будет доказывать и без вопросов. Докажет, дай бог, значит, мастер, значит, с характером этот человек. Но мне кажется, он идет... В, не, не в ту команду, где бы на него стали играть. Понимаешь, в чем дело? Там и так-то. Почему? Она...
1: Мне кажется, как раз наоборот. Ну а да, существует рандон. Рандон, который летом отправится в Англию, скорее всего, либо Ливерпуль или Тоттенхэм. И, соответственно, появляется дзюба. Да,
2: где там играют кто-то на кого-то. Там команда, каждая играет э, в свою дудку. Там команда играет. Мы, мы здесь вот с тобой обсуждали это сотни раз о том, что там командной игры вообще нет. Там просто берет Халк и пошел, берет Дани и пошел. Потом раз вдруг сыграют одну игру, как, как футбольная команда должна существовать. Это матч с Бенфикой. И вот прям виде, что все мастера объединены в единую цель и играют. Команда играет хорошо, но такого-то столько мало было вообще. Вот только и всего. А Дзюба человек, которого обслужить надо. Однозначно. Как только Халк будет раз за разом брать мечи эти, упираться у игроков и терять, он-то будет играть. А как это сделает один раз Дзюба, он сядет на лавочку» только и в
1: Ну, Я только думаю, что летом может быть много чего переменится, в том числе и в российском футболе с точки зрения легионеров. Поэтому э, и Халку там тоже придет э, определенный финиш его вольницы и всего, что он делает. Но это другой вопрос. Это уже к лету, наверное, станет известно на самом деле. Э, но мне кажется, вот опять же таки сейчас, что Дюба вполне-вполне нормально сможет заиграть. Вот я очень хочу, чтобы так произошло. — Объясни может мне, быть...
2: почему он в Спартаке не заиграл последний вот, приход свой?
1: Почему не заиграл? Да. До начала сентября, вспомните, как он выступал, насколько что? он играл. Нет,
2: что там он выступал? Да, забил голы, давайте так. Да. Но вот сколько я не видел долгое время, он, да, он принимает мяч, что-то делает. Но когда команда играет чуть ниже уровня... Вот мы сейчас придем к этому разговору, процентов. Мы сидим у Федуна, да, и Жорка Ярцев говорит. Вы знаете, мы сидим на трибуне, вот все. Вот Олег Иванович Романцев, вот... Ловчев, вот там Симоняна а, не было там. Ну, ну, я был, ну да. И говорит: Привозите слушай, во вас. что Спартак играет. Мы говорим: во что Спартак играет? Это Фидуну мы говорили. Вот во что он играет? Мы не понимаем, во что он играет. Раньше всем все было понятно, во что он играет, Спартак. Понимаешь? В чем дело? Тот Спартак. А сегодняшний никто не понимает. Та же самая история. Я не понимаю, во что играет. Я понимал какую-то часть, пока там передряги на... не начались. Во что играет Зенит у Спальете? Я понимал, когда сначала не очень понимал, да, но потом, когда э, прям видно было, что команда появилась, команда тренерская команда, это у адвоката. Я понимал. Я понимаю, во что играет э, ЦСКА. Сегодня, вот, когда с приходом в на я понимаю, во что Динамо играет. Вот не хватало этого человека. Кто-то говорит, он очень замедляет игру. А я вижу лидера, который направляет игру. Понимаешь, в чем дело? Не ну, можно спорить. И... Нет,
1: спорить можно сколько да. угодно так хорошо. А или в не хорошо? я не вижу!
2: Вообще, что играет? Во что играет эта команда?
1: Ну, я думаю, что мы сейчас как раз после паузы будем говорить о вашем назначении в Повещительский Совет. И вообще, что этот попечительский совет будет, Каким образом он будет влиять на судьбу команды? Сейчас же к трансферным еще новостям. По поводу Дзюба все понятно, надеюсь всем. Надеюсь, что мы больше к этому возвращаться не будем. Если только Дзюба не отправится в какую-нибудь аренду на эти полгода, сумеет его кто-нибудь заполучить себе в актив. Переход Вагнера. В прошлой программе мы чуть упомянули об этом, о том, что он освободился из китайского клуба. И эту неделю гремели один слух фантастический другого. Насчет «Спартака», наверное, не будем касаться, что «Спартак» хотел приобрести «Вагнера». «Локомотив» борется за «Вагнера». «ЦСКА». Готов увидеть цифры данного...
2: даже какие. Цифры говорили. были назначались,
1: говорились о том, что э, газета, по вышла с заголовком новость, э, топ-новость, что все Локомотив подписал Вагнера. Правда, потом это все опровергло. Сейчас он переходит в Коринтия, с бразильский это тактическое отступление для того, чтобы просто у меня был контракт, а на самом деле будут эти переговоры продолжены с российскими клубами? Или
2: бы нет? Да я не знаю. Ч честно говоря, я... Вообще, когда только доходит дело до какого-то трансфера, все врут, все обманывают, все... Вот я тебе просто выложить могу. Это у меня старые воспоминания. Наш игрок уезжает куда-то за границу и начинается... Ой, меня в аэропорту тысяча болельщиков встретилось». Потом, что? потом мне сказали, ты пока присмотри здесь, потом президент пригласил меня на свою виллу и мы с ним от или там или от... завтракали от обедали, да? а потом, а тренер не любит русских. И не ставит меня. Это постоянная вещь. Вот здесь тоже самое история. Как только говорят э, спортивные директора, они говорят о том, что да вы что, обалдели, да мы вообще такого не знаем, футболисты там. Потом еще что-то. Потом начинается, вот это столько дают, такие столько дают. Да я вообще уже не знаю просто, куда он, где окажется, че он. Да бог с ним, в конце концов.
1: Возьмем небольшую
0: паузу и к Спартаку снова вернемся. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Продолжаем прямой эфир радио «Комсомольская правда». Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов в студии. Ну и, как обещали, после паузы мы начинаем говорить о том, что Евгений Серафимович лично коснулась на, на этой неделе уже уходящей. О том, что новость, которая, ну, несколько... Нет, она с одной точки зрения хороша, что его «Спартак» не забывает ветеранов. С другой стороны, полномочия этого попечительского совета. И что он будет делать при «Спартаке», в которые вошли «Романцев», «Симонян», «Ярцев», «Ловчев». Кого я еще забыл?
2: Сергей Родионов. Да. Ну, там ситуация вот какая была. Мне в среду позвонил Георгий Александрович Ярцев. Ну, я буду говорить «Жур Ярцев», потому что мы друзья, играли вместе Значит, и говорит, что вот э, приглашаемся мы, это Романцев, Симонян, Ярцев и я, к Федуну. А чего приглашаемся? Ну, вроде бы хотят тренерский совет создать. Ну, почему не пойти, не послушать, откровенно говоря. Тем более, самое главное, наверное, надо сказать. При том, что я довольно часто выступаю по поводу того, что мне не нравится, как Спартак играет, что он ушел. От, с критикой. А... Да, с критикой. И... Кстати, о чем сказал Фидун, когда ему сказал, говорю, да, я же ведь выступаю, он говорит, мы «Ну правильно делайте, мы читаем, в общем-то, да, я говорю, а один ваш тренер, это когда-то потом мы выясняли в студии отношения с Карпином, сказал, ты поливаешь меня из Спартак. Я думаю, о чем я поливаю, если я говорю свой, свой взгляд на то, что происходит, и то, что ты как тренер пока ну, очень слабенький, будем так говорить. Пока это все доказуемо точно так же. Ну вот, и мы в пятницу поехали в Лукойл, да, все вместе. Никита Павловича Симоняна не было, он болеет сейчас. И был Саш Мирзаян, который его замещал, они вместе работают в РФС. Поехали мы с точки зрения того, чтобы сказать, а вот этот тренер плохой, надо вот этого взять, а у игроков это набрали плохо, вот таких или таких, мы узнать, что хотят от нас, в принципе. И, знаете, я к Федуну относился точно так же, как многие болельщики сейчас. Не с точки зрения того, что вот он финансирует это плохо, да, или при его финансировании он стал князьком таким, и команда все хуже и хуже играет. Да, я тоже смотрел, ну что же происходит, ни с кем не советую. Я часто говорил, почему Симоньянам не советуется. Вот. Я думаю, что вот все прошедшее время, пока Фидун хозяин клуба, вот сейчас он пришел к тому, о чем мы и говорили, о том, почему не советуется, и что надо советоваться. И мы разговаривали и о том, что себя представляет Икин, и почему нет Широкого в команде уже. Что случилось с Дюбой? Да, что с Дюбой случилось. Да, да, разговаривали. Что-то я не могу рассказывать, но все равно при всех делах вот о том же Широкове было сказано, что он себя повел так, как не должен вести футболист в команде. Да? Однажды он ушел просто с тренировки, с ним разговаривали, потом второй раз ушел с тренировки. И здесь может быть понятно, только другое, другое дело, что многие из нас скажут, ну, Якин, тренер там слабый и прочий, ну, надо все-таки держаться было за игрока хорошего там. Нет, то, что клуб принял решение, если тренер, которому они доверяют, говорит, он не портит атмосферу в команде, да? значит портит атмосферу в команде надо расставаться вот здесь
1: а... вот вот да, Просто, да. чтобы мы не заживали этот момент в в других, правда, видах спорта, но можно вспомнить национальную хоккейную лигу, где, по большому счету, но мнение игрока влияет очень серьезно, и тренер там, да, не является тем человеком, при всем том, что у ему говорят, мы тебя тренеров, доверяем,
2: мы тебе... У разных тренеров, Володь, по-разному. Я ведь тоже в 21 год поссорился с Никитой Павловичей Симонен, который считают ей сегодня как отцом, отцом родным футбольным, да? И сказал, больше не играю в «Спартаке» и все. Но у нас был человек, э, мудрый человек, взрослый, для которого мы были дети. Я внуком, а он ребенком, Симонян, да, который не помирил нас, а просто мне объяснил, что такое футбольная команда, что могут вот такие быть ситуации, вот такие, такие. Снял напряжение и все. И вот об этом я тоже говорил э, Фидуну. что... В «Спартаке», к сожалению, к большому, вот наш сторонний взгляд, вот наш всех, да, такой, что приходят люди, подписывают контракт, он говорит, и я вижу, что приходят взрослые, старые люди, но эта ситуация такая. Я доверился э -э, Карпину, и Карпин мне говорил, вот, вот эти игроки будут, все, мы станем чемпионами, вплоть до того, что тоски вот возьмите мне, и мы чемпионами станем. Понимаешь, вот, вот такая история была, вот. И... Э -э 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 -э. Мы, и он тоже понимает, что вот мы берем какая-то не та атмосфера внутренней команды. И он тоже, Федун, к этому пришел. Почему нас-то пригласил? Сейчас, Володь, сейчас договорю. Что люди приходят, подписывают хорошие контракты, садятся на лавочку и все. И здесь вопрос воспитания. Куда они пришли? Как от них требовать за то, что они получили деньги? Когда Сережа Родионов удивительную вещь рассказал. Он говорит, мы сейчас как раз стараемся детей уже аспартачить чтобы они были болельщиками «Спартака», чтобы они гордились тем, что они играют здесь, чтобы они хотели играть, чтобы не было потом таких вот, что там чуть меньше предполагалось, «Не, я, я не буду за «Спартак» играть там, или я вырос «Спартака» все, как многие там начинают Это говорить». Ты очень
1: хорошую тему сейчас затронули.
2: Я именно об этой теме только говорил. Я говорил, что в «Спартаке» разрушена вот эта штука. И Сергей Родионов сказал, что один человек, он не сказал, кто, ну, можно догадываться, да, Пять лет играл в «Спартаке». И потом он, проходя по клубу, портрет старости, но увидел и спросил, а кто этот дедушка? Кто этот дедушка? Вот понимаешь, в чем дело? Когда там начали еще другие... Я привел пример, когда в девятом году, значит, исполнялось 40 лет, как «Спартак» выиграл золотые медали. Я много раз это рассказывал. Я решил найти деньги и собрать вот поколение 69-го года. Это Хусаинов еще жив был, и Ген Лагофет был жив, и Анзорка зашили. Вот, ну, вот эти вот ребята. И вдруг понял, что в 79-м опять «Спартак» выиграл, в 89-м опять выиграл, в 99-м. И я тогда пошел к Карпину, говорю, деньгами поможет «Спартак», ну и нашел еще сам финансирование. И мы собрались в ресторане, вот эти поколения все. вот да И, и Олег Иванович приехал, Романцев, и представляли каждый свою там команд команду, ну, просто вот как бы познакомились хотя бы ближе, да. Но я в тот момент приехал в клуб «Спартаковский» и привез приглашение на Карпина, на Бориса Позднякова, который работал тренером, и на Попова, который... который в эти, в эти же годы, да, в эти же годы они становились этими... Э, сейчас, секунду одну буквально. И когда я пришел, я это рассказал, ну, пришел к секретарю и помощнице э, Карпина и говорю, вот, отдайте это, и секретарь берет говорит: а кто это такой Борис Поздняков? Я говорю: а как вы здесь вообще оказались? Как вы здесь работаете? Почему вы здесь находитесь? Вот я все рассказывал Федуну, что вот уже там, в клубе, понимаешь, в чем дело? Вот когда приезжаешь куда-то и тебя ведут в музей Бенфики. Не надо ничего объяснять, в какой клуб ты попал. Вот, понимаешь, Володь, не надо объяснять. Но
1: вот в этом весь большой большой вопрос. вопрос, что, вот Когда вопрос. человек приезжает в клуб, он должен нас... как бы знать
2: о, о том, куда. Знать. И он, он ему попал. должны рассказывать. Когда в седьмом году вот вылетели сначала в 1976 шестом и была собрана новая команда на сборах, Старостин каждый день. Сейчас рассказывал о истории «Спартака». Но
1: глобальная проблема, с которой «Спартак» и любой клуб сейчас российский сталкивается, то, что приезжает англоговорящий, говорящий, любой не нерусскоговорящий а человек. А это, это
2: одно с одним. Мы еще договорим. У Обязательно. Давайте звонки звонок. принимать. Да, 8, расскажу, 800 200
1: ровно. 9702. Александр, здравствуйте. Александр,
0: здравствуйте. Здравствуйте. Это я, да. Да,
2: да. От, отойдите только от э, компьютера или отчетом, от приемника. От приемника, да.
0: Я хотел спросить вот такой вопрос. А у нас что, одна команда «Спартак» больше нет команд?
1: Хорошо, есть. И что? Что? Еще 15. Что?
0: Еще 15 команд. Надо как по очереди. Неделю «Спартак», неделю «Динамо». У всех же проблемы есть.
1: Проблемы? Да, есть. Но попечительский совет был создан только у одной команды на этой неделе.
0: Ну, я просто говорю.
2: И еще про Москову. Значит, давай, хочется... давайте так. Если вам это не нравится... Просто не слушайте. Давайте нет, про Мутко а вопрос, я, а Александр. Сейчас, а сейчас позвонят 100 человек. Им интересно, что такое произошло на этой неделе. Давайте так. Я а?
1: понимаю, но еще какие-то проблемы есть. Да, давайте Александр. какие, вопрос какие про Мутко.
2: конкретно какие? Скажите, о про а какой, вот он... а какой проблеме вы хотите услышать? Давайте. Проблема Мудкови. Он же сделал проблему, подписал свою. Резолюцию. И чё, а, а, а. вы сначала слушаете нашу передачу? Конечно. Ну а мы что, о мутко не говорили а я... Толстых даже за все должен отвечать. Потому мы мы не говорили об этом, я вас спрашиваю, мы в начале передачи не говорили об этом, а Мутко, о, о, о Толстых, о деньгах. И, сколько, и еще сколько у толстых долгов было, когда он принял?
1: Значит, Александр, Все, подожди, понял, Евгений да. Серафимович, значит, Александр, у нас просто тут осталось 10 секунд буквально. Понимаете, человек становится президентом Российского футбольного союза, он знает, куда он идет, он знает, что у него есть за долги. Не хочешь принимать эти долги, не становись президентом, став президентом, ты несешь эти обязанности, пауза.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Итак, заключительная часть нашей беседы с Евгением Серафимовичем Ломовичем. Вам телефон, напоминаю, прямого эфира 8 восемьсот 200, ровно 9702. Вы, если хотите задать вопрос, вы его задавайте, жаловаться. У нас слишком много жалуются. Давайте дело делать. Вы задаете вопрос, и Не, он же спрашивает.
2: Сколько там долго было как у, у, осталось после Фурсинка? Uh, которые остались в российском флоте. Я не знаю. Вот теперь по поводу вот, а анекдота а анекдот хороший был. Я помню тогда раньше про армию такой анекдот был, что стоит э, командир части, да, и говорит: у нас на бронетранспортере э, рация сломалась, а встает, не встает, а там стоит, и он говорит: а рация на чем? на полупроводниках или на батарейках, он говорит, повторяю для тугодумов на бронетранспортере. Вот, поэтому я э, сейчас повторю то, что в начале было. Значит, Только Российский Футбольный звонок, Союз не, нач... не нашел деньги. Деньги нашел мутку. Расплатились сейчас вот только деньги именно практически на то, чтобы расплатиться. Да, на контракте была виза Мутко. Виза Мутко, понимаете? Вот он и сделал то, что должен был. Он нашел эти деньги. Но в Российском футбольном союзе это еще больше дыра. В 400 вот этих миллионов рублей, которые теперь отданы на зарплату. Это я сейчас о Мутко просил. Александр, конкретно для вас сейчас говорю. Дальше о... Николая Толстых. К сожалению, к большому за ним нет олигархов, и он не может найти деньги. И когда его вот хотят обложить или оттуда как-то убрать, вот всячески эти денежный вопрос муссируется. Вот. Поэтому вот все, что я хотел сказать про Мутко и про... Теперь про... слушаем. А теперь да, скажу про Спартак. Где я был и чего я там делал да. Мы Время сначала молчать. не понимали Что будет и, и, и что от нас хотят В конце концов нам объяснили Что вы обладаете определенным опытом И тренерским И спартаковским особенно Мы хотели бы чтобы вы посмотрели Что Якин делает Посмотрели э, вторую команду Спартака Кого можно было привлечь И стали советниками А вот это название Попечительский совет Ну можно было назвать тренерский совет Это исходило все таки от Фидуна И я тоже задал вопрос Ну какой мы Попечительский совет Это обычно вот такой Мы все-таки немножко другую Он нам даже говорит Можете поехать на сборы в Турцию Посмотреть как Фидун тренирует Что вот направление такое, тренирует. Да. Нет ну в принципе Мы сейчас хотя бы э, Хотим понять сами Что от нас хотят И что мы можем Каким боком мы ну, можем в, в помочь? На самом деле, помочь. давайте
1: дождемся, как да. это, это было просто предварительное а решение. не слово, все, да. три программы. Да, и
2: программа 200 0907 02
1: Александр, здравствуйте. Другой Александр.
2: Здравствуйте, Евгений Серафимович. Я жду две минуты, и вот ваша фраза меня как-то настра... останавливает. А спартаки не слово. Я снова хочу на примере «Спартака» задать принципиальный вопрос А Вот какой. Вот не кажется ли вам, но это не только эти «Спартаке», это, мне кажется, что сейчас, так сказать, бродит по городам и мы в разных лет. Не кажется ли вам, что ситуация с широкого,
0: ситуация с
2: Зюбой не возникла в принципе, если бы, скажем, главным тренером команды был человек, напоминающий Бориса Андреевича Аркадьева, который выстраивал, вообще уважительно относился ко всем, а к звездам прям трепетно, и выстраивал игру вокруг звезды или нескольких звезд. Самый лучший пример – приход СДК молодого Символа Доброва. И Аркадьев построил игру впереди, и Григорий Федотов великий стал понимать это прекрасно, и постраивался под него. Ведь и широко в сегодняшнем спартаке фактически мог бы быть, что он не является на этом Спасибо, Александр, вебой. у нас очень мало времени. Я и с вами полностью согласен. Мне долго. не кажется, я уверен в этом, что сегодня в клубах, к сожалению, к большому, занимаюсь только экономикой, кого купить, куда продать, сколько чего, забыли о душевных, каких-то человеческих качеств, на которых э, вот, держались команды прошлых лет и тренеры. Правильно вы говорите, Борис Андреевич Аркадьев с большим уважением к этим людям относился. И когда они что-то нарушали, а нарушали режим и еще чего-то, он понимал, что это люди все равно любят этот клуб, за него будут отдаваться. И он где-то наказывает, где-то прощает, все равно из них вытаскивал все буквально. Точно так же Николай Петрович Старостин. Сколько мы, пацанье, у них попили кровушки, а все равно мы остались теми, которые к этому клубу как бы прикипевшие, понимаете, как и динамовцы, как и армейцы, как другие. Потому что там были мудрые люди, понимающие, что не только тем, что я тебе заплатил копейку, и ты отдашься там полностью на футбольном поле. У нас это еще и так не работает. У нас наоборот работает. Ты мне заплатил копейку, а теперь пошел ты. Но вот у меня такое
1: впечатление, не знаю, согласитесь вы, Евгений Серафимович, или нет, такое впечатление, что у нас некоторые клубы, некоторые команды, да и это вообще мировая практика, такое впечатление, что играет футбольный менеджер на компьютере, вот там я покупаю такого-такого-то игрока, вот такая-то схема, а они переносят мне победу. — Ну да, и поэтому мы менеджер. сравниваем
2: э, клубы, да, и мы видим, что в «Спартаке» трансферная политика велась. Ну, ну, ну так-то, со стороны, посмотреть, Бакет хорошую игру, хорошую, Хороший. «Широков» — хорошую игру, То, хорошую и, игру. — вот, и, и тогда я задумаюсь, что, возможно, другой тренер, вот другой тренер. Более вот лояльный к этим игрокам, да, и понимающий по-другому футбол, он из них сделал бы конфетку. Возможно, да, такое сделал бы команду хорошую. А здесь, вот получается, не так. А другие приходят тренеры, которые говорят, не мне не нужен человек, который мне там что-то возвращение, мне нужны воины, которых я поставил э, безмолвные, в ряд, да, безмолвные, да, и э, пускай вот они выполняют, что это. С другой я хочу. стороны, вот посмотрите, если всяко бы, бывает, если
1: бы Якин, ну, грубо говоря, ну, справился с Широком. То бишь они нашли эти точки соприкосновения и, и как бы нашли общий язык Было бы абсолютно другое Но такое впечатление, что Икин знает, что я тренер а вы будете сделать то, что я хочу
2: ну, так И так на этом все и, и, и закончилось так вот разница. Есть такие тренеры, есть другие тренеры Просто... Вот в этом. — Единственный
1: вопрос тогда заключается, почему «Спартак» не может найти хорошего тренера, который бы его устраивал по этим всем параметрам, потому что игроки вроде есть, есть возможности финансовые, ну, по крайней мере, были до этого кризиса.
2: Но посмотрим. — Вы знаете, он сейчас вот, он, он же высказал, да, Артем Локалов, корреспондент «Советского спорта», брал у него интервью, и мне позвонили, он, он даже позвонил, спросил, каких бы вы два вопроса хотели задать. Я первый. Когда говорю, спроси, Якина, когда он ехал, он понимал, что такое Спартак, что такое э, аура спартакская, что такое болельщики Спартак, в какой футбол играл Спартак? Он ответил на этот вопрос, ну вы все где-то в старину уходите, сейчас другое время, там еще что-то, еще что-то рассказать, да, но с другой стороны, посмотрите Баварию и э, Барселону, которые йо. играют в этот футбол, да, э, это футбол уже там старый какой-то, второй, а вы знали, кто такой э, Широков? И что он игрок, без которого сборная не обходится, там другой. Ну, вообще, знали? И он тоже сказал, я не за звезд, я за команду. Понимаешь, вот это его направление. Вот только и всего.
1: Продолжим наши разговоры о футболе уже в следующее воскресенье в
0: 17.05. Команда Ловчева. На радио «Комсомольская правда». Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».